0: Moci bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou.
2: Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme společně hledat naději na kvalitní život. V následujících minutách se budeme věnovat diagnóze rakovina děložního čípku. Jak lze snížit riziko vzniku tohoto onemocnění v České republice? Po dobu uplynulých tří let bylo sledováno 2400 žen ve věku od 30 do 60 let ve 12 ginekologických centrech naší republiky a to v unikátní lékařské studii. Cílem bylo získat data o výskytu infekce lidskými papilomaviry, které jsou průvodcem rakoviny děložního čípku. Pozitivní výsledek testu umožňuje včas a přesně identifikovat pacientky, kterým právě tato rakovina hrozí. Se svým příběhem přijde do studia i Kristýna, u které lékaři diagnostikovali třetí stupeň rakovinových změn na děložním
3: čípku. Poslouchejte s námi. Moc si bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
2: Mým prvním hostem je lékař.
3: Jmenuji se Jiří Sláma, jsem vedoucí onkoginekologického oddělení Ginekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze u Apolináře. V dnešní době jsme schopni čtyřikrát častěji a také mnohem dříve odhalit přednádorové změny na děložním čípku a díky tomu nemusíme tak často řešit rakovinové nálezy.
2: Pane profesore, vítejte.
3: Dobré odpoledne.
2: Co jsou HPV viry?
3: HPV neboli lidské papilomaviry jsou dneska zcela jednoznačně prokázané původci rakoviny děložního čípku, ale také rakoviny zevních rodidel, pochvy, řitního svěrače a některých nádorů hlavy a krku.
1: Jak mm-hmm.
2: se vlastně do lidského těla dostanou?
3: Ty, které nás zajímají asi nejvíce, to znamená ty, které způsobují zhobné nádory v oblasti genitální, tedy pohlavně ústrojí, se přenáší téměř výhradně při intimním kontaktu.
2: Mm-hmm. Vy jste zmínil papilomavěry, o kterých si dnes budeme ještě mnohokrát povídat. Jak časté v životě je, že se ženy nebo muži právě s papilomavěrem potkají?
3: No nutno říct, že my jsme řekli, že to jsou původci rakoviny, ale rakovina je velmi vzácný důsledek velmi časté infekce. Uvádí se, že v neočkované populaci se s touto infekcí setká víc než 80% mužů a žen.
2: Jakým způsobem ty zmíněné papilomaviry můžete odhalit, jaká jsou vyšetření?
3: Záludnost tohoto onemocnění je, že ve velké dlouhé době, zcela bezpříznakové, my můžeme detekovat změny, které, virus způsobí a to už je řekněme už poměrně daleko, protože on může způsobit přednádorové změny nebo rakovinu. A nebo můžeme detekovat samotnou infekci pomocí některých moderních testů, a nebo pomocí cytologického stěru. Ty moderní testy nás v současné době zajímají asi nejvíce, prokazují přímo tedy HPV a můžou prokazovat jeho plnou genetickou informaci nebo jeho produktivní infekci. To zná, jsou to tzv. DNA testy nebo mRNA testy.
2: Dá se říci a nějak třeba procentuálně vyjádřit to, jak časté je, že se právě s tím změnem papilovi potká žena anebo muž?
3: No skutečně je to 80% populace. To znamená, dá se říct, že to je téměř každý, těch, kteří se s papilomaviry nepotkají, je velmi málo. Otázka, která nás zajímá mnohem více, je ale jak dlouho ten virus zůstane v těle. Naštěstí se většina té virové infekce díky působení vlastní obrany schopnosti zcela zbaví. A to, co nás trápí, je, když dosází dlouhodobému přetrvávání té virové infekce v těle, takzvané persistenci. Enormně nás to zajímá, dochází k tomu po 30. roce života, protože potom ta šance na spontánní vymizení infekce už je výrazně limitovanější.
2: Pane profesore, vy jste zmínil, že co se týká příznaků v souvislosti s papilomavirem, tak dlouho vlastně nepoznáme vůbec nic. Jak pozná medicína ten přednádorový stav a kdy už rakovinu děložního čípku? Vlastně ptám se na to, jak dlouhá to může být cesta.
3: Ta cesta je obvykle velmi dlouhá. Uvádí se, že drtivá většina rakoviny děložního čípku vznikne z infekcí, které získají ženy v době, kdy s pohlavním životem začínají. To znamená, od infekce do rakovinového nádoru obvykle uplyne víc než 10 let. První vrchol výskytu rakoviny děložního čípku v České republice je 40 let. A když se vezmeme, že většina české populace začne s pohlavním životem mezi 18. a 20. rokem života, tak tam skutečně dlouhá doba na to, aby jsme odhalili přednádorové stádium a to případě, že tedy bude přítomno, nějakým způsobem vhodně léčili, sledovali nebo ošetřili.
2: Už za chvíli ve studiu přivítám Kristýnu, u které lékaři diagnostikovali třetí stupeň změn na děložním čípku. Ještě předtím si pojďme schrnout příznaky tohoto onemocnění, které je nazýváno rakovinou děložního čípku. Patří mezi ně: krvácení mimo menstruační fázi cyklu, krvácení po pohlavním styku, krvácení v přechodu tedy menopauze, poševní výtok, bolest v pánvi, bolest zad nebo bolest při pohlavním styku. Při výskytu kterého koli z nich dejte svého lékaře. Včasnost odhalení rakoviny děložního čípku vám může zachránit život. Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou. Na dvojce. Mým hostem ve studiu je právě teď paní Kristýna.
1: Gynekoložka mi po vyšetření oznámila, že mám změny na děložním čípku a mohla by mi hrozit rakovina a tehde jsem byla dost vyplašená.
2: Kristýno, vítejte. Dobrý den. Povězte, chodila jste pravidelně na preventivní prohlídky?
1: Já jsem byla možná taková bílá ovce, protože já ano. Uhum. Já jsem byla vychována, že mám chodit na preventivní prohlídky, takže já jsem chodila k zubaři i ke ginekologovi, jak mi začalo být potřeba. A byla jsem k tomu vedena, takže chodila.
2: Uhum. V 25 letech, a tam bych vás možná zastavila poprvé, nebyl úplně příznivý ten výsledek vaší prohlídky. Co se tehdy stalo?
1: Já jsem tehdy šla do soukromé ordinace poprvé, protože moje ginekoložka tehdejší odešla na rodičovskou dovolenou. A když jsem tam přišla, tak ta doktorka mi udělala vlastně prohlídku stěrdi ložního čípku a řekla mi, že ten čípek vůbec nevypadá pěkně a že tedy mi může hrozit rakovina. Uhum.
2: Takové velmi tvrdé sdělení, řekla bych. Co se odehrálo potom nebo možná ještě? Jaký jste měla pocit? Byl to najednou náraz, byl to strach?
1: Já si myslím, že ta doktorka dnešním pohledem tedy, si myslím, že nebyla úplně diplomatická. Já jsem tam už tedy do té ordinace nikdy nešla, je potřeba říct, uhum. protože jsem byla dost vyděšená, ona mi to vůbec nevysvětlila. A když jsem odtamtuť odešla, tak já jsem asi dvě hodiny nebo tři hodiny na to začala krvácet mimo cyklus a úplně jsem se prostě rozložila, že prostě budu mít rakovinu. Protože přeci jenom jako v 25, když vám někdo něco takového řekne, tak je to hrozné. A jela jsem tehdy na pohotovost, kde jsem narazila na úplně skvělou lékařku, která mi to vlastně nakreslila, vysvětlila, říkala, prostě vy nemusíte mít vůbec obavu, tam ještě potřeba říct. A to mi tehdy vysvětlila ona, možná pan. Doktor to potom upřesní, že vlastně ona mi říkala, že vlastně ty nálezy na tom čípku se ještě můžou měnit, jakože ten čípek, že nevypadá úplně pěkně, tak to neznamená, že nutně musí mít rakovinu ale že se to může ještě zlepšit.
2: Tak teď do té naší diskuze vstoupí zase zpátky pan profesor Sláma, který poslouchá Kristýno ten váš příběh. Ještě než se dostaneme k tomu komentáři. Pane profesore, Kristýna říkala, že ona byla jednou z těch vzorniček, dovolte mi to označení, že chodila na pravidelné prohlídky na gynekologii. Je to obvyklé u nás žen v České republice.
3: Závisí na věkové kategorii. Když se podíváme na to, jak je český systém nastaven, tak on je hodně přísný. My chceme, aby nám ženy na preventivní prohlídky chodily jednou za rok, což není obvyklé ve srovnání třeba se západním světem, kde se chodí pravidelně jednou za dva nebo tři roky dokonce v některých zemích, ještě v dalších intervalech. Ale nás trápí zejména populace žen nad 50 let. Takže u mladých uhum. žen ty jsou hodně zodpovědné, ženy starší už zodpovědné přestávají být a tam ta docházka v některých regionech, třeba na Jesenicku, je jenom 30%.
2: Vy jste hovořil o nějakých intervalech a jakési přísnosti z hlediska nastavení tady u nás v České republice. Mění se ten interval v souvislosti s věkem nebo vůbec ne?
3: Zatím zůstává roční, ale bude se bez pochyby v budoucnosti měnit v souvislosti s tím, jak jsou implementovány do těch preventivních kontrol některé moderní testy.
2: Pojďme tedy k příběhu Kristýny, který jsme zastavili v momentě, kdy se dozvěděla, že má nějaké změny na děložním čípku. Jak často se stane to, co popisuje Kristýna, tedy lékař najde změny na děložním čípku a jsou závažné nebo minimálně signalizující, že se něco děje?
3: Je zvláštní, že v té laické populaci to většinou vyvolává obavu, bohužel i někteří lékaři to komunikují právě tím způsobem, jako a teď jsme objevili něco, co jsme nečekali, ale On je to vlastně cíl těch preventivních kontrol. Cílem té preventivní kontroly je aktivně vyhledat právě změny, které jsou přednádorové, které ještě nejsou nádorem, které toho pacienta vůbec nějakým způsobem neobtěžují a které musí aktivně najít gynekolog. Takže ten paradox by měl být spíše opačným směrem. My bychom měli pacientům říkat, to je skvělé. My jsme odhalili něco, co vám pravděpodobně zachrání život.
2: Uh-huh. Tak to komunikujete, vy tedy předpokládám? Ano, já
3: svým pacientkám říkám, po konzultaci u nás i v situaci, kdy mají závažný přednádorový proces že to je šťastné sdělení, protože mnoho žen nemá šanci, jak k tomu nálezu předejít. A když mm-hmm. ho zjistíme v takovéhle situaci, kdy je to nádorový proces, tak máme prakticky stoprocentní šanci, že ho dobře vyléčíme.
2: Tak to je krásná naděje na další kvalitní život. Nicméně možná vyvstává další otázka, když najdete ten zmíněný přednádorový stav, co se potom s pacientkou děje. Co je dál?
3: Ono to už zmínila paní Kristýna. V zásadě to není jedna skupina, je to několik stupňů změn. Dneska je klasifikujeme do takových dvou zjednodušených stupňů změny mírné, které obykle sledujeme, zejména u mladých žen, protože je vysoká pravděpodobnost, takový nález spontánně zmizí, zejména v souvislosti s těhotenstvím a porodem, a změny závažné, kde v drtivé většině případů je nutné provést malý chirurgický zákrok, kterému se říká konizace těložního čípku a tím ten závažný přednádorový proces, který je už přímým předstupněm zhubného bujení, eliminovat.
2: Eliminovat nebo odstranit?
3: No, eliminovat a odstranit můžeme použít jako synonymum, tedy prostě odstranit ho z toho děložního čípku, tak, aby jsme měli jistotu, že tam nezůstaly žádné abnormální buňky.
2: Kristýno, co čekalo vás?
1: Já jsem ještě dva roky vlastně od tohoto bodu právě chodila jenom na další prevence a uhum. já jsem právě měla ty mírné změny na začátku a chodila jsem na to sledování a nic se nedělo. A až ve chvíli, kdy jsme se s mým nejnižším manželem rozhodli, že si pořídíme dítě, tak jsem šla na kontrolu, i abych si to všechno zkontrolovala a už jsme se trochu snažili. A místo toho, aby jsem se dozvěděla, že jsem tě tak jsem se dozvěděla, že půjdu na operaci a že pak půl roku tedy nic a že možná tedy bude tam i nějaký problém, závažnější, než jsem si myslela.
2: Možná, že když se začalo hovořit o té operaci, tak ve asi otázky, z jakého důvodu ptala jste se a co vám bylo vysvětleno tehdy.
1: Vysvětlovali mi to přesně, že právě jsou tam, tehdy se říkalo vlastně tři stupně a že nemusí mít strach, že prostě to, že tam je ten třetí stupeň, ještě neznamená, že to je rakovina, ale že se může stát, že vlastně když se ten čípek bude on se, teď zase mě pan profesor možná opraví, ale že někdy se lajzruje, někdy se to řeže, že v mém případě říkali, že musí už udělat obojí, protože ten čípek opravdu nevypadá pěkně mm-hmm. a že potom vlastně se to pošle na rozbor a tam se potom uvidí, jestli vlastně tam ta rakovina už náhodou není.
2: Pane profesore, jaké jsou typy těch řešení a podle čeho je volíte.
3: No, dneska v naprosto drtivé většině případů prakticky téměř výhradně provádíme takzvanou konizaci. přeloženo do laického jazyka, odstraníme, vyřízneme tedy ten abnormální nález. Ono nám to poskytuje několik výhod. Za prvé, ten destrukční postup, to znamená, že jsme třeba odlazrovali, že jsme odpařili tu tkáň, nám nedá informaci o tom, co přesně se nacházelo v té tkání. Čili máme možnost toho histologického vyšetření a detailního rozboru a zároveň nám to poskytne informaci o tom, zda jsme tu tkáni nemocnou odstranili i s malým kousíčkem zdravé tkáně. A to nám dává vysokou míru pravděpodobnosti, toho, že jsme tu pacientku dobře uzdravili.
2: Co to znamená, proč je to důležité vlastně odstranit ještě kousíček dál od toho nádoru, tak jako o tom mluvíte, nebo od té poškozené tkáně?
3: Je to takový obecný trend onkologického operování. To nám říkáme dosáhnout zdravého okraje. Asi mm-hmm. si všichni dokážeme představit, že když máme nějaké nehezké pigmentové znamínko, tak nám ho dermatolog vyřízne i s kouskem zdravé kůže okolo, aby měli jistotu, že ho prostě odstranil celé. Takže takovýmhle principem my fungujeme u jakéhokoli onkologického základu kroku, děložní čípek nevíme, Navíc v tom lůžku, toho odstraněného kousku té tkáně může být buňka vypadající úplně normálně, ale infikovaná papilomavirem. Uh-huh. A my těmi několika málo milimetry navíc zvyšujeme pravděpodobnost, že už tam nezůstanou ani infikované, dosud nezmíněné buňky.
2: Pane profesore, pořad moci bez nemoci nese naději na život a nese také novinky v medicíně. A my si dnes ještě blíže budeme povídat o studii, která nesla název Libuše, díky níž je daleko včasnější diagnostika toho zmíněného předrakovinového stavu. V čem je jiná, v čem je unikátní?
3: Až do nedávna, až do roku 2021, jsme v rámci preventivních kontrol využívali pouze cytologického stěru. Uh-huh. Cytologický stěr je jistě metodika, která dokázala obrovské změny, dokázala zachránit mnoho životů, ale její limity jsou poměrně nízká citlivost. Nutnost velmi frekventně opakovat a i ženy, které mají negativní stěry, mohou bohužel mít nálezy falešně negativní a mohou mít tak zhoubný nádor. Cílem té naší studie bylo zařadit nový citlivější test, test, který prokazuje tedy původce, HPV DNA test, jehož vysoká citlivost a především vysoká negativní predikce, to znamená, je-li ten test negativní, garantuje té pacience prakticky nulovou šanci na to, že bude mít rakovinu v několika následujících letech, zvýrazně zvyšuje přesnost těch našich gynekologických vyšetření.
2: Kristýno, vy jste říkala, že místo očekávaného miminka přišla operace. Měla jste strach z té operace nebo jste věděla, bylo vám vysvětleno tehdy, že vlastně to bude pro vás ideální řešení?
1: Víte, že jsem z toho měla hrůzu. Vlastně já jsem docela tehdy dlouho čekala na výsledky z mého pohledu, ano. na výsledky té histologie, a opravdu lékaři si nebyli jistí, jestli právě protože ten stěr se dělá vlastně jenom z okraje, tak nebyli si jistí, jestli tam už ta rakovina vlastně nebude, protože já jsem opravdu měla těžkou displázi, teď doufám, že to říkám správně, a bylo to poškození toho čípku asi vysoké, takže tam jako ta pravděpodobnost bylo to tak jako asi pade na pade, no, takže to bylo dost drsný.
2: Dobře, zeptám se tedy na pocit, když ty histologické výsledky přišly. Jaké byly?
1: No velká úleva samozřejmě. A říkala jsem si, že doufám, že už mě to nebude čekat znova.
2: Dnes hovoříme o rakovině děložního čípku. Mými hosty ve studiu jsou profesor Jiří Sláma, vedoucí onkogynekologického oddělení ginekologicko-porodnické kliniky u Apolináře Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pacientka paní Kristýna. A teď se do diskuze přidá její kamarádka, paní Vlaďka. Vlaďko, vítejte. Dobrý den. Kdy vám Kristýna řekla o svých problémech a starostech a co jste se dozvěděla? Určitě to
0: popisovala a vlastně já jsem to prožila totiž taky, takže jsme si to tak jako navzájem sdělili a mohli jsme se navzájem uklidnit, nebo já jsem ji potom vlastně uklidňovala, že už je to vyřešená záležitost a že už teď čekají jenom samé
2: pozitivní věci. Uhum. Vy jste teď prozradila, že jste prožila to samé. Můžeme uhum. být přesnější?
0: Já jsem vlastně absolvovala také konizaci čípku, protože jsem měla nález, neměla jsem ho v takovém stádiu jako Kristýna, ale naštěstí byl podchycený včas a teď jsem taky už relativně hlídaná u mé gynekoložky, takže bych řekla, že už teď je to všechno v pořádku. Mm.
2: Vaše kamarádka Vlačka teď řekla, že ten její nález nebyl asi tak velký nebo mm. tak závažný jako ten váš. Jaký byl ten váš?
1: No tak z pohledu lékařů, z toho, co říkali, tak poměrně asi ošklivý jsem pochopila, protože oni vlastně celou tu dobu říkali, že se musím prostě připravit na to, že tam možná ten nádor už jakoby je.
2: Narážím na to, že jsem četla ve vašem příběhu, že to byl třetí stupeň přednádorového stavu. Pane profesor, můžeme to dovysvětlit, co to znamená?
3: Ta klasifikace se za poslední roky trošičku změnila. Ty změny dneska už neklasifikujeme do tří stupňů, byť to stále ještě uvádíme do závorky, ale klasifikujeme na změny mírné a těžké. Ale je nutno říct, že my v rámci vyšetření před případným ošetřením hodnotíme i vizuální stránku To zná, jak ten děložní čípek vypadá, jak jsou ty změny uložené. A skutečně jsou situace, kdy i expert na tuto problematiku může říct, že má určitou pochybnost, zdali tam nedochází k mikroskopickým změnám, které už by mohly signalizovat mikroskopickou rakovinu. Skutečně to je technický termín, my tomu říkáme mikrokarcinom, mikrorakovina.
2: Děkuji za to do vysvětlení. Znamená to, dámy, že stejná otázka bude pro vás, pro obě. Jak probíhal ten zákrok? Co vás čekalo? Jaký byl?
1: To absolvovala ambulantně, to znamená, ano. že já jsem ráno přišla do nemocnice a odpoledne jsem byla vyzvednuta a jela jsem domů. Myslím si, že spíš složitější byl potom ten následující hygienický režim, kdy člověk musí opravdu myslet na to, že je po operaci a musí se o sebe ještě lépe starat než normálně. A já jsem tedy 14 dní, přiznám se, zůstala doma a my jsme se do toho stěhovali, takže jsem nesměla nic nosit a jenom jsem v podstatě jenom takhle stála s rukama nahoře a říkala jsem, kam co mají položit, kdo?
2: Čili samotný zákrok jako takový, asi by se pacientka tedy neměla čeho bát, je to tak? Určitě ne, já jsem
0: teda absolvovala ten zákrok v Motole, v nemocnici, byla jsem tam do druhého dne hospitalizovaná a musím říct, že jediné, co pro mě bylo, asi to úplně nejhorší, když jsem šla na oddělení onkoginekologie, protože je tam to onko, ale jinak bych řekla, že to probíhalo absolutně v pořádku a vlastně po týdnu jsem byla úplně... Rady, já jsem třeba neměla
1: vůbec žádné bolesti po tom výkonu. To uhum. je prostě, pro mě, pro mě to, to byl absolutně tříla. bezbolestný výkon a já jsem třeba, jako bolest úplně nesnáším dobře, takže jsem se přiznám, že i bála trošku toho, ale musím říct, že to tedy vůbec nebolelo. Uhum. Ale co si tedy do dneška pamatuje, že jsem byla na pokoji s paní, které to jako nebylo dobré a myslím si, že, že to ani nepřežila, tedy jako potom do budoucna, že tu rakovinu, že ji nepřekonala že si jí nepodařilo vlastně to s ní vyhrát a, a to si do dneška tedy sebou nesou, že se to někdy nepodaří odchytit prostě dostatečně včas.
2: Čili ta včasnost a ta prevence a pravidelnost je cesta k životu.
1: Je to tak, já nevím, jestli to můžu tady říct, že to bude určitě před 22. hodinu, ale ona mi tehdy říkala, já si to dodneška pamatuju, jak tam prostě seděla na té posteli a říkala mi, já jsem taková stará kráva, že jsem prostě nechodila na tu prevenci, byla to starší paní, takže já dneska si to nesu a prostě vždycky, když někdo se mě na to ptá, nebo to, tak je pravda, že o tom mluvím od té doby trošku víc, než jsem v té době o tom byla schopná mluvit.
2: Uhum. Kristýno, vy jste tady několikrát zmínila touhu miminku. Mohli jste se o něj snažit potom zákroku hned znova, nebo neměla jste obavy vzhledem k tomu, že vlastně problém na tom děložním čípku už jednou byl?
1: Mě bylo tehdy řečeno, a teď už možná je to taky zase jinak, ale tehdy mi bylo řečeno, že musím půl roku počkat. Uhum. A takže my jsme půl roku opravdu čekali, a je pravda, že teda po to ještě trvalo několik let, ale dočkala jsem se, takže to dobře dopadlo. A je pravda, že jsem tedy v těhotín měla trošku obavu, aby ten čípek to takzvaně udržel, protože byl prostě hodně, nechci říct poškozený, hodně ořezaný, nebo ne, jak bych to měla laickým pohledem říct. Takže se to řešilo vlastně, když jsem otěhotněla, že se na to musí dávat pozor a hlídat to, ale bylo to úplně v pohodě.
2: Pane profesore, jsou tyto obavy časté a jsou na místě?
3: Bohužel jsou na místě, taky proto ten dnešní přístup přece jenom začíná být víc a víc konzervativní. Hodně se snažíme pacientky s nálezy centralizovat, aby byly sledované ve specializovaných ambulancích, protože každá konizace znamená významná rizika, zejména právě pro průběh gravidity. Jedna konizace až čtyřikrát zvyšuje riziko předčasného porodu. A problém není úplně způsobený tím, že by se děložní čípek zkracoval jako spíš to, že ten děložní čípek je více propustný pro infekci. A ta pak způsobí předčasný od plodové vody a narození často hodně malého miminka. Takže když nemusíme, tak se konezacím snažíme vyhnout úplně nejvíc nás trápí, když jsou mladé pacientky, které odkládají graviditu a nedej bože musí mít konezaci opakovanou. Tam ta situace často bývá velmi tragická.
1: Jak to dopadlo všechno, Kristýno? No u mě dobře, já mám krásného zdravého chlapečka. Pane profesore.
3: No já bych k tomu dodal, nejenom choďte na prevenci, ale v rámci prevence využívejte zejména moderních testů, protože ono to není jenom o na prevenci, ale i o tom, že do svého vlastního zdraví je vhodné investovat a investovat, ale do něj racionálně. Zejména využití to moderního HPVD na testu je dneska jednoznačným benefitem. My jsme schopni ze zdravotního pojištění nabídnout jenom ve věkové kategorii 35 a 45 let, ale bylo by fajn, kdyby takové situace využila každá žena nad 30 let.
2: Mm-hmm. Kolik to stojí, když bychom si to chtěli uhradit sami? No,
3: právě, že to není velká investice, je to asi tisíc korun plus mínus a myslím si, že to je investice, která je skutečně nevyčíslitelná v té hodnotě, kterou může přinést pacience.
2: Kristýna Vlačka, vaše příběhy a vy jako hosté dnešního dílu pořadu Moci bez nemoci. Já děkuji za tu otevřenost, děkuji za vaše příběhy, za povídání a hodně zdraví vám přeju. Děkujeme. Vám taky. Mým hostem ve studiu zůstává profesor Jiří Sláma, vedoucí onkogynekologického oddělení gynekologicko porodnické kliniky u Apolináře Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dnes hovoříme o prevenci rakoviny děložního čípku. Pane profesore, pojďme se zastavit u té zmíněné klinické studie Libuše, která se zabývala výskytem HPV v české populaci. Jaké jsou ty nejpodstatnější závěry, na které jste přišli?
3: V prvé řadě ten zámysl studie byl zjistit, zdali ženám, které chodí na preventivní kontroly pravidelně, to znamená té skupině, která se chová zodpovědně, můžeme nabídnout něco citlivějšího, zlepšit tu šanci, že skutečně u nich budou zachyceny změny včas a nebudou mít rakovinu. Toho se dá využít právě tím, že doplníme ten standardní screening, to standardní pravidelné vyšetřování, které se dělá pomocí citologie o HPVD na testování. No a to zjištění bylo poměrně zajímavé. V prvé řadě jsme zjistili, že segment žen, které V České republice mají tuto infekci a které nás budou zajímat ve věku nad 30 let, je poměrně malý. Je to něco kolem 7 až 10 žen. Není to 100 je to jenom velmi malá část žen, kterým se musíme věnovat. Také jsme zjistili, že test je extrémně citlivý a že už po prvním kole vyšetření jsme zachytili čtyřikrát víc přednádorových změn než při použití citologie. Takže už to vedlo k tomu, že jsme začali jednat velmi záhy s autoritami, to znamená s ministerstvem zdravotnictví a také se zdravotními pojišťovanami, aby jsme ten test mohli implementovat do běžných zdravotních kontrol. A po třech letech sledování jsme získali významný pokles v té sledované skupině výskytu infekce, přednádorových změn, výskytu těch nejagresivnějších typů, nutnosti být vyšetřen a s tím spojenými všemi nepříjemnostmi, ať už je to obava té pacientky z nejasného nálezu nebo se vzniku rakoviny.
2: Pane profesore, vy jste zmínil před chvílí, že v určité věkové kategorii je poskytnut ten test, který je tou zmíněnou novinkou, že si ho také můžeme uhradit, že to je zhruba kolem tisíce korun. Je to dostupné po konci této klinické studie pro nás, pro všechny? Můžeme si zkrátka o něj svému lékaři říci?
3: V prvé řadě ten zmiňovaný HPV test už byl k dispozici dříve, my jsme použili v jiných klinických indikacích, například ke kontrole pacientek právě po diskutované konizaci děložního čípku. V té indikaci preventivní, to znamená, že uděláme test zdánlivě zdravé populaci, je teď nově používaný. Na druhou stranu to ale znamená, že každý gynecolog tím testem disponuje a může ho prostě provést jakékoliv pacience. Logické dělat ten test nad 30 let, protože to, co nás zajímá, jsou infekce, které v těle dlouhodobě přetrvávají, nikoli ty přechodné, které jsou typické právě pro mladší ženy. Takže nad 30 let je logické ten test absolovat. Nutno říct, že výhoda tohle testu je jeho dlouhodobá negativní predikce, takže jste negativní protest ve 30 letech. Určitě si zaprvé můžete strašně moc oddychnout, protože vaše dlouhodobé riziko je velmi nízké, že budete mít rakovinu, ale především takový test stačí zopakovat nejdřív za 3 až 5 let.
2: Je nějaká horní hranice, dokdy se ten test vyplatí?
3: Logické by bylo, kdyby jsme test prováděli rutině v naší klinické praxi a neměli ho limitovaný pouze na věkový kategorie 35 a 45, tak kdybychom ho dělali třeba v těch tří nebo pětiletých intervalech, tak bychom zcela bez pochyby v nějakém 65. 65. roce života u ženy, která bude mít za svou sérii negativních testů, mohli přestat. Protože šance, že bude mít 65. s historií pěti negativních testů a mnoha negativních cytologických stěrů někdy rakovinu děložního čípku je skutečně nulová.
2: Vám posluchačům Českého rozhlasu dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a také naděje na život. Pokud vás zajímají podrobnosti o nové možnosti HPV DNA testů k odhalení předrakovinového stavu na děložním čípku, poslouchejte podcast Pořadu moci bez nemoci. V něm si budu dále povídat s profesorem Jiřím Slámou, vedoucím onkoginekologického oddělení gynekologicko porodnické kliniky u Apolináře v Praze.
1: Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
2: Mým hostem zůstává profesor Jiří Sláma. Dnes hovoříme o nové možnosti vyšetření a včasného odhalení rakoviny děložního čípku v jeho předrakovinovém stádiu. Pane profesore, na začátku dnešního pořadu jsem hovořila o počtu v rámci klinické studie Libuše a to bylo 2400 žen. Podle jakého klíče jste je vybírali?
3: Ten výběr byl daný biostatistikem, říká se tomu power analýza, je to prostě analýza, kterou vypočítá specialista na výpočet pravděpodobnosti, tak, aby data získaná z klinické studie měla dostatečnou statistickou vážnost, aby jsme mohli prostě aplikovat na celou ženskou populaci. Ostatně v České republice nás v rámci screeningu, v rámci toho pravidelného vyhledávání zajímá asi dva a půl milionu žen. To číslo bylo velmi podobné, mm-hmm. akorát bylo tedy o několik řádů nižší.
2: Primárním cílem té studie byla prevalence positivity, HP. DNA testu u českých žen. S jakým výsledkem bylo těch pozitivních víc, než jste očekávali?
3: Bylich naopak méně. My jsme mm-hmm. se opírali o velmi drobná data, která jsme z České republiky měli, ale v významně rizikovější populaci. To znamená, ne v populaci zodpovědných žen, které pravidelně chodí na kontroly, ale v populaci žen, které navštěvují kliniky pro sexuálně přenosné choroby, kde ta prevalence, ten výskyt HPV je výrazně vyšší. A zjistili jsme, že u zodpovědných žen, už žen nad 30 let, které se pravidelně účastní běžného gynekologického vyšetření, je ta pozitivita někde mezi 7 a 10 procenty, což jsou čísla velmi nízká. Když si vezmeme, že 7 až 10 žen ze 100 má pozitivní test, znamená to, že gynekolog může těm zbylým 90, 93 ženám zesta říct, vy nemáte riziko rakoviny děložního čípku a to je fantastická informace.
2: Vy jste říkal, že ta klinická studie trvala tři roky, což je z vašeho lékařského pohledu velmi krátký čas, ale nicméně musím se zeptat, když vlastně ty ženy přicházely do té studie, stalo se a je to vůbec pravděpodobné, že v průběhu těch tří let byla některá z nich pozitivní právě na tyto viry?
3: Tak ta infekce je samozřejmě dynamická, jako každá infekce. Uhum. Ženy žijí svým intimním životem. A ten samozřejmě není vždycky monogamní, také řada žen neměla třeba partnera při vstupu do studie. A tak jsme samozřejmě zaznamenali i u těchto žen výskyt nových infekcí. Co bylo poměrně zajímavé, že nejvyšší frekvence nových infekcí byla u žen nad 40 let. Ono to asi není úplně zajímavé, je to spíš očekávané. Prostě tak žije naše populace, páry se rozcházejí, rozvádějí, hledají si nové partnery, ale je to důležité říct, Především proto, že je nutné tu preventivní kontrolu absolvovat i ve věku, který bychom třeba považovali za střední nebo dokonce vyšší, protože v současné době nás nejvíc trápí ženy nad 50 let, které na ginekologické kontroly prostě přestávají chodit a v této populaci zaznamenáváme nejvyšší frekvenci pokročilých, nevyléčitelných nádorů děložního čípku.
2: Já vím, že jste na začátku říkala, bavili jsme se o papilomavirech a obrany schopnosti, že ten obraný systém se mnohdy s papilomavirem dokáže popasovat sám a on prostě vymizí. Jak se to může stát? Já vím, že je to možná hloupá otázka, ale vrtá mi to hlavou od toho počátku, co jste to zmínil.
3: Musíte být imunokompetentní. tedy váš imunitní systém musí dobře fungovat. To znamená, nesmíte mít žádný vrozený zádrhel, často drobný, který medicína nedokáže dobře identifikovat, ale také tomu nesmíte žádným negativním faktorem pomáhat. Takovým významným a velmi častým negativním faktorem je jednak nějaké autoimunitní onemocnění, mm. které není dobře léčeno, třeba nemocná štítná žláza, která je v ženské populaci hodně častá, ale také kuřáctví cigaret. A silné kuřáctví je extrémně vysokým rizikovým faktorem, který o jeden řád zvyšuje riziko to že papilomavirus v těle zůstane a že způsobí přednádorové nebo dokonce nádorové změny.
2: Určitě téměř každý z nás slyšel o očkování v souvislosti s papilomaviry. Také mnohdy debaty o tom, jestli očkovat ano nebo raději ne, jestli očkovat dívky anebo i chlapce. Jaký na to máte pohled?
3: Já na to mám úplně jednoznačný pohled. Očkování je geniální věc. A nutno říct, že kdyby jsme, já řeknu kacířskou věc, ale kdyby jsme jenom očkovali a nikdo nám nepřišel na kontrolu, ale očkovali jsme efektivně, tak přijdeme o víc než 70% a při použití těch nových generací vakcín o víc než 90% z hubných nádorů děložního čípku. Takhle extrémně účinné vakcíny jsou. Máme klinická data ze studií, víc než 20 let stará v současné době víme, že to je extrémně bezpečné. Máme data ze Skotska a z Austrálie, kde už máme dneska i výstupy dokonce na úrovni rakoviny, která se vyvíjí mnoho let. A ten pokles je neskutečný. Neskutečný. Skotové nebudou znát za pár let, Australané už vůbec nebudou znát, co to je rakovina děložního čípku.
2: A věk, ve kterém by se měly děti nechat očkovat?
3: Česká republika má nastaveno všechno velmi dobře, ať už se to týká prevence anebo očkování. 13 až 14 let je věk, kdy. Na jednu stranu skvěle funguje imunitní systém, vytvoří dlouhodobé a trvalé hladiny protilátek, ale především se jedná o populaci, která je naivní vůči tomu viru. To znamená, většina z této populace nežije intimním životem a tím pádem se s papilomavirem ještě nikdy nesetkala.
2: Dnes si povídáme o diagnoze rakovina děložního čípku. Pojďme na závěr toho našeho povídání ještě zmínit ty důležité preventivní kroky. Co pro sebe můžeme udělat?
3: Hovoříme-li o rakovině děložního čípku, budeme-li hovořit pouze o tomto jediném nádoru, tak v prvé řadě se nevyhýběme očkování. A s rodiči, tak to, co můžeme udělat pro své děti, je nechat je ve 13 letech naočkovat. Je to bezpečné a je to velmi efektivní. Máme na to skvělá a velmi dlouhodobá data. Jsme-li dospělí a jsme-li ženou, choďme na preventivní kontroly, žijeme zodpovědný život, buďme nekuřáci a v rámci preventivních kontrol ve věku nad 30 let využívejme i HPVD na testování.
2: Říká pan profesor Jiří Sláma, který byl hostem dnešního dílu pořadu a podcastu Moci bez nemoci. Děkuju za to povídání, za ty důležité informace, za naději, kterou jste přinesl pro nás, pro všechny, pro ženy a hodně zdraví i vám.
3: Děkuji pěkně